0: a Whisky en Español, donde el Whisky siempre es el primer invitado. Como ya lo saben, mi nombre es Naum y aquí está mi coanfitrión Orlando, eh, y pues en este episodio estaremos hablando de un tema interesantísimo, Orlando Whisky de la India. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, bien, bien, muchas gracias. Este, pesadita sema la semana, pero ya aquí reunidos para, para pasar un, un rato, rato a gusto de relax y poder platicar de, de este tema que nos, que nos apasiona tanto.
0: Claro. Oye, ahora whisky de la India. Vamos a acabar con cada país que produzca whisky, pero a la gente le está gustando.
1: Sí, sí, no está muy suave. Este Y, y cada vez son más países que se avientan a, a producir, así que, que, que va para rato. Pero sí, el de, el, el de, de la India es particularmente interesante porque pues si sí, no es el mayor consumidor de whisky en, en, en el mundo y pues sí, sí se han vuelto muy populares y se han ganado mu muchos premios. Entonces sí creo que a mucha gente va, va a resultarle muy, muy interesante el, el episodio.
0: Y vaya que es interesante. Yo también me sorprendí con la información que encontramos, pero bueno, es tiempo Orlando para no hacerle aquí más, más tiempo de presentar a nuestro súper invitado. La verdad es que eh, me da mucho, mucho gusto tenerlo con nosotros, porque pues desde, desde, aparte de desde que hace tiempo lo, que, lo queríamos tener aquí. Siempre que he convivido con él en algunos lives y convivimos ahí en Instagram, eh, es una persona muy profesional que le dedica eh, pues muchísimo cariño a lo que hace. Yo lo he visto en sus videos que hace lo posible por, por porque nosotros estemos informados y no le voy a dar más, más cuento a esto, eh, lo voy a presentar como se debe porque es un profesional realmente. Cuando, cuando leímos el currículum, Orlando y yo nos quedamos wow no, o sea, qué, qué privilegio de tenerlo aquí a personas eh, preparadas, con experiencia. Pero bueno, él nos contará todo acerca de su viaje por el whisky. Y quiero iniciar porque eh, él es miembro de las principales eh, revistas de whisky, tal como Whisky Magazine, Whisky Advocate y American Whisky Magazine. Y créanme que ha cumplido pues, el sueño de cualquier whiskero porque ha estado eh, en los principales congresos mundiales de whisky, tal como el Whisky Fest en 2012, el Congreso Mundial de Whisky y el Whisky Fest en 2017 en las ciudades de New York, Chicago, en Estados Unidos, en sus respectivos años. Y luego, o sea, aquí, qué impresionante, ¿no? Ha visitado en Escocia al menos 15 destilerías y en Estados Unidos al menos 7, en los cuales no solo las ha visitado, eh, el detalle está en que también ha participado en, las mismas, en los talleres que imparten las mismas tonelerías, tanto en Estados Unidos como en Escocia de ensamblado, flameado y carbonizado de barriles, ¿no? O sea, ¿qué, qué gran currículum y qué gratas experiencias ha pasado? Y aquí hay un, una interesante que le preguntaré más adelante, porque yo vi en una story, en un reel que él tiene en Instagram que tiene una certificación muy importante. Es la eh, Certificate Scotch Professional de Council of the Whiskey Masters. no Es algo muy interesante. Vamos a ver qué nos platican más adelante. Y como lo conocemos todos nosotros, él es fundador de la Whiskey Academy Costa Rica. Me da mucho gusto presentar al doctor Iván Navarro. Amigo, bienvenido a Whiskey en Español. Naum, qué
2: placer, Orlando, igualmente compartir con ustedes. De verdad que un privilegio. Yo no me pierdo capítulo, lo sigo, todo lo que hacen eh, realmente le llegan a mucha gente. Y los que estamos enamorados de esto, que es el whisky, pues eh, cualquier invitación para hablar de whisky, para catar, pues eh, para contar historias, yo soy el primero en apuntarme, téngalo por seguro. Ya yo tengo por ahí de 20 años un poquito más de andar en esto del whisky y me agrada mucho que, que haya ya una cultura del whisky internacional latinoamericana. Tenemos muchos amigos, desgraciadamente los amigos son en estos momentos virtuales, ¿verdad? Yo creo que pronto tendremos o debemos o nos encontraremos en el mundo del whisky en algún momento y nos daremos el abrazo fraternal latinoamericano entre todos. Así que aquí estoy, aquí eh, hablar de whisky, hablar de whisky de la India, pues es bellísimo el whisky de la India. Es una cultura súper interesante, además de que es el segundo país más poblado del mundo, imagínate. Así claro. que a tus órdenes, a tus órdenes.
0: No, 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 nada. Primero que nada, bienvenido, ¿no? Eh, primero que nada, bienvenido. Eh, sí tenemos esa filosofía y esa cultura de, de que el whisky hace amigos y ¿Eh? bueno... Hoy es el turno de, de que estés aquí para convivir, para platicar. Uh, Orlando, no sé si quién con alguna pregunta y si no la voy a hacer yo, tú dime. No, pues yo, 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 yo también quiero
1: este, agradecer, Iván, este, qué que privilegio tenerte. En serio, estamos este, impresionados con, con, con tu currículum y, y pues eh, súper... Su, te, tenemos muchas ganas de platicar contigo, ¿no? No con alguien que que re realmente sabe ¿no? no nosotros somos aficionados y entusiastas pero hasta hasta ahí no este tú tú si sí eres una una autoridad
0: sí yo sí, soy sí. un
2: amante yo soy un amante del whisky igual que ustedes eso, eso so, sí tiene un razón poquito en... más de suerte en estar
0: en esos lugares precisos que todos soñamos no sí. Así de hecho hace poco me invitaste eh, fue creo, no sé, recuerdo si fue en noviembre o en febrero de este año, no recuerdo que fue en San Francisco que fuiste al al festival fue el los Spirits Awards que, que hubo en San Francisco
2: sí, correcto, fue en San Francisco la última semana de noviembre, primera de diciembre, ahí fuimos a participar este, después de la pandemia, por suerte tuvimos suerte de, de poder ir y ver todo, toda la, realmente todo el Congreso, muy interesante, ¿verdad? Cosas impresionantes, todo lo que se está haciendo, bueno, de, y de la mano, ¿verdad?, del whisky. Y sobre todo vimos mucho whisky americano también, que, que a mí también, eh, eh, dentro de mi mundo del whisky, pues eh, yo lo tuve aparte por mucho tiempo y, y empecé con el, con el whisky americano hace unos 10 años, impresionante todo lo que está haciendo. Eh, 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 los Estados Unidos y el Bourbon y el Tennessee y el blend de whisky muy muy contento
1: ya, y ahora sí. el, el, el famosísimo American uh, Single Mouth no que, que está claro en boga y
0: sí, de hecho así vi una foto que subiste ahí eh, con este, ahí se me fue el nombre pero es el nuevo el nuevo master de de Steeler de de del whisky de Metallica no claro Estabas ahí con la se veía la pues sí la emotividad que tenías al estar ahí. Imagino, pues no, digo, no es que siempre es, es impresionante ir, eh, pero es como cuando vas a Las Vegas no, la primera vez, pues ves luces y te despampanas. ves la siguiente vez y también te emocionas. A la siguiente vez puede que también te emociones porque estás ahí, pero pues, ya sabes cómo corre, cómo, cómo recorre el agua, como decimos acá el dicho clásico, pero me imagino que al estar con personas de la industria que son reconocidas, que están tatuadas en las botellas que compramos, así es una experiencia que siempre quieres ver más, porque también el mundo del whisky ya no, no siempre es lo mismo y siempre vas viendo nuevas expresiones, como dice Orlando, ahora el, el American Single Malt, pero no, qué orgullo, no, pero pues yo igual que tú me imagino soy fan de Metallica, que, pues, que hubiera estado ahí con...
2: Increíble, increíble. Bueno, yo es que después de, de pasar por, por, por decirlo de alguna manera, por varios stands y probar varios whiskies ya uno como que se le quita toda la pena. Y a mí me encanta tomarme fotos con todos esos famosos. Y tengo una anécdota buenísima con David Broom. <risa> te estoy hablando hace unos 10 años. En uno de los congresos, yo estaba de primero en la fila para que me firmara el libro, David Broom. Claro. Y me fui a tomar unos 25 whiskies primero, ¿verdad? Claro, llegó David y la fila era interminable. Y yo me hice muy amigo de la gente que estaba ahí, de los organizadores. Y les dije, yo estaba de primero en la fila. Y me dice, sí, es cierto, él estaba ahí primero. No haga fila. Y me pasé para el otro lado, abracé a David, nos tomamos la foto, me firmó el libro...
0: Todo lo, eso pasa en el mundo del whisky. Y David muerto y David Broome. Claro, claro no, es claro, okay. wow. <risa> que... Oye, y, y mil esas anécdotas, ¿no? Pero eh, también es, es importante porque muchas veces conocemos las botellas y... Pero esos eventos eh, son donde están las personas que hacen el whisky, que, que tenemos... Eh, y ahora estás platicando de David Broome, David Broome perdón este autor de libros y e investigaciones magníficas que ha hecho en que en eso nos basamos y se basan otros libros para poder catar para poder descubrir lugares que no vamos esos puntos son los que aparte de las destilerías claro que es donde se es hace el whisky pero en esos festivales es donde están las personas o personalidades que admiramos en estos casos como en tu caso ¿no? como en, como en este caso que te tocó esa anécdota con Dave Broome y la, la otra cosa, la otra cosa que te iba a preguntar es que tienes eh, alrededor de siete o seis, eh, eh, ahorita estaba leyendo, eh, eventos que ha sido ahora. Este de San Francisco no estaba anotado aquí, pero ¿cuántos más siguen? Yo me imagino que no te has cansado de ir a estos eventos, ¿no? Es lo mejor. Yo soy
2: odontólogo, ¿verdad? Yo, yo estudié en, en los Estados Unidos, mi especialidad, eh, ahí, en la Universidad de Miami, y toda mi vida he participado de congresos de odontología Hasta que fui al primer congreso de whisky Una vez que fui al primer congreso de whisky Lo comparé con mis congresos dentales y dije No puede ser, ya no puede ser ¿Qué estoy haciendo? Ya no voy a ir a más congresos dentales Solamente congresos de whisky Y no me los pierdo Yo realmente todos los años trato de ir a un congreso de whisky ¿verdad? Igualmente trato de visitar las destilerías, el, el currículum, pues ahí este ese currículum estaba más o menos hasta el 2020, eh, antes de la pandemia, y ahora que terminó la pandemia tuve la oportunidad de ir a Tennessee hace poco, visité cuatro destilerías en Tennessee y visité otras cuatro más en Kentucky, que no había visitado, uh -huh. este... Y no he podido desgraciadamente ir a, a, a Escocia, al a Reino Unido, porque por la pandemia, por lo he propuesto, este es el tercer año, vamos a ver si puedo ir. Pero eh, yo no me pierdo, trato de no, verdad de no perderme un congreso de whisky, por lo menos una vez al año, ir a uno de estos, a ver cuándo nos juntamos. Vale la pena, es buenísimo, buenísimo. Realmente se disfruta mucho y se aprende, oh, por supuesto.
1: Claro, claro, no, sí, suena genial. Y, este, este evento en particular de la San Francisco World Spirits es como el, el más sonado siempre, siempre que que se habla de una botella y, y tiene medallas de, de, de ese evento como que, que sube mucho no este le da mucho empuje no, no conozco mu muchos eventos en, en realidad pero este sí tiene mucho renombre y mucho no sé, su, suena sí. mucho
2: Correcto, eh, eh, ese es uno de los eh, eventos donde se dan las medallas y se califican a los whiskies. Entonces, si usted obtiene dentro de sus whisky, voy a decir algo a ver el año pasado en el 21, Dewars quedó como mejor blended Scotch whisky de 12 años en este en este evento. Entonces es un súper renombre para la para para la para la marca Dewars.
1: Por, por ahí hay esta regla no escrita, ¿no? De que si, si un, un whisky o algún destilado, eh, no sé, no, no, no muy conocido o, o, o igual que es económico, gana una medalla de oro en, en ese evento, de, de pronto los, los precios suben, ¿no? De, de esa botella. No. Me, me acuerdo puntualmente del este este bourbon Henry McKenna, que decían que costaba 25 dólares más o menos y ganó la medalla y ya no lo encontraste a ningún lado y, y subió a más de 50.
2: Así es. Y bueno, y el whisky de la India que, que vamos a hablar hoy, lo mismo. Lo mismo le pasó al famoso Paul Young. Paul Young, que es una de las Exacto. destilerías que podemos hablar, le pasó lo mismo. Salió con su whisky Single Malt, ahí por ahí del año... Eh, si no me equivoco, 2008, o 2000, 2008 se destiló. Sí. 2012 fue que ya se embotelló el Paul Young y en uno de esos eventos ganó y ya se disparó. Se disparó. Y era, estamos hablando de un whisky que salió al mercado en el 2012, el, el famoso Paul oh, Young Single Mall de la India. Y así estos es. eventos son espectaculares, para eso son estos eventos, todos quieren participar y obtener medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce o, o mejor whisky del año en cualquier categoría.
1: En cualquier categoría o,
2: o, o hay la de, de todo el evento, ¿no? Ah, bueno, ese es más difícil, el mejor sí. whisky del año ese sí es, eh, es, así, es es así bueno, este es el boom, ¿verdad?, Claro, sí, no, 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 hay,
1: no hay mejor publicidad, ¿no? Este, ganar una medalla en, en la San Francisco World Spirits o salir en, sí. en, en, en la Biblia del whisky de Bill Murray. <ríe> ya, 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 Correcto. ya con eso.
0: Correcto. Sí, una persona aquí especial porque un, unos uh, amigos de, están, no sé si están en Barcelona o en, o en Madrid, pero son de España y tienen un producto muy interesante. Son los b Moon Shiners, tienen ahí, creo que dos whiskies. Eh, son nuevos, yo los he visto uh, en, un, en los lives que se hacen en Instagram con, con Emma y con eh, Whisky Club Madrid que hacen la cata entre amigos y hace el año pasado, hace dos años estaban ellos, eh, pues sí estaban con, con Emma y con, y, y con eh, Whisky Club Madrid, estaban hablando de su producto, que lo iban a lanzar y precisamente hace un par de semanas eh, estuvieron nominados o no sé si ganaban la medalla de bronce o están como candidatos a, a, a medalla de bronce yo creo que pues, no hay candidatos a medalla de bronce. Creo que ya la ganaron y pues felicitaciones por su trabajo a, a nuestros amigos que, que bueno. acaban de iniciar su proyecto. Yo quiero hacerte una pregunta para, para conocerte un poquito mejor y es una pregunta un poquito trillada, pero no está de más porque aquí va a quedar eh, para siempre grabado este episodio donde estuviste y quiero que nos platiques para todas aquellas personas que no, nos que no te conocen. Y los que sí te conocen, que no han tenido la oportunidad de saber, es pues, ¿cómo empiezas tú en esta, en esta industria del whisky? Porque es una industria, tienes un, un, una academia, eh, te dedicas a dar catas, te vas a capacitaciones, te apasiona y pues es una carrera fuera de tu carrera eh, universitaria y profesional, ¿no? Eh, ¿Cómo empiezas con, con toda esta industria de, que avala tu currículum que acabo de leer? Gracias, no, es, muy, es muy chistoso,
2: pero la, voy a hacerla corta para no aburrir mucho. En uno de los congresos dentales 1998 me invitan a Seattle, Washington, y ya pasa el congreso dental, estoy en la universidad y un profesor es australiano, el doctor Ken Dawson, australiano, y me dice, eh, había un costarricense ahí haciendo el programa en Seattle, el doctor Guillermo Chacón, que es hermano mío de la vida y me dice el profesor de Guillermo que estábamos juntos, él sí estaba en Seattle, yo estaba en Costa Rica, y me dice, ¿Te, ¿te gusta el whisky? Le digo, por supuesto, yo tomo whisky. ¿En Costa Rica toman whisky? Claro que sí, vamos a ir a tomar whisky. Entonces me llevó a tomar whisky al Rainier Club en, en Downtown Seattle, que es un club, pero súper high. Y en ese momento vamos al whisky bar y me abren un menú de cuatro páginas, ¿verdad? Por todo lado, una, dos, tres, cuatro. En orden alfabético, imagínate, Aberfeldi y empieza de Aberfeldi A Berlor y todos los que vienen para allá, ¿verdad? No conocía absolutamente nada. Y yo, con mi, con mi angustia, le pido a Philip, Philip era eh, en ese momento el, el mesero o el, el clerk que nos estaba teniendo, y Philip le pido un all-par, por favor, Philip, dame un all-par. Y Philip se vuelve y se va y dice: No puedo creer lo que me acaban de pedir. Entonces ya mi profesor, Ken Dawson, el Australia me explica y me dice, no, es que este es un whisky bar y vamos a tomar single malt. Y yo ni idea de lo que me están hablando. Ahí fue donde empezó todo. Ahí fue donde yo me matriculé ese mismo día en el Radio Club a un curso de whisky. Y me vine de Seattle con algo que se llamaba single malt. Y ya sabía yo lo que era single malt. Y de ahí empecé a coleccionar, ahí empecé a estudiar Ahí empecé ya a aprender desde el año 98-99 y ya para el 2008-2009 empecé a hacer cursos, ir a diferentes congresos y eh, la academia sale más o menos hace dos años con mi familia porque hacíamos cataciones, pero todo era muy empírico en el sentido que era para amigos y aquí y allá y ellos me dijeron no se tiene que certificar, tenés que certificar, hay que certificar. Bueno, este yo tengo un montón de cursos y he ido a un montón de destilerías y me han dado títulos por ahí, por allá de todo pero me certifiqué y realmente hice la certificación. Eh, no es nada sencillo, de verdad que, que me sorprendió mucho lo, lo de la certificación, pero eso lo hablamos más tarde. Y iniciamos la academia hace un par de años y, eh, y, ahora, y ahora sí, profesionalmente, con la certificación, eh, con todos los papeles listos, podemos eh, pues decir que... Tenemos conocimientos para dar cataciones, para hablar de whisky con algo de propiedad, para entender el mundo del whisky y, y, y es la pasión de mi vida, ¿verdad? No solo los dientes y la cirugía y los tornillos y los implantes, sino que mi esposa me apoya mucho, mi hija también que está estudiando odontología, ya le, le faltan tres meses para grabar como odontóloga, igual me apoya mucho. Entonces eh, ellos ven en mí esa pasión y, y donde hay un evento de whisky, mi papi tiene que ir o vamos y voy con mi esposa para otro lado. Así empecé. Ok, bien. No,
1: wow, el apoyo familiar sí que importantísimo, ¿no? Oye, este, pues ya, ya, ya me siento mejor, ¿no? Este, con, con tu experiencia, la, 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 la siento más relacionada con, con la propia, ¿no? Así de que, ah, ok, este, sí, catas empíricas y este, poco a poco y este, no, con pues los sí. amigos definitivamente
2: así es, con los amigos, los amigos que tomamos toda la vida, el Johnny Walker el Old Padre, el Chivas Riga, el JB, el, el Duars, todos esos entonces eh, ellos sabían que yo era un estudioso de whisky entonces hacemos una carta entre amigos y me ponía a explicar, yo bueno, este es un blend de scotch este es un single malt, este es un blend blended malt eh, este es un whisky americano que es de Tennessee no es no es, es diferente el bourbon que el Tennessee whisky y cuál es la diferencia, y así empezamos ¿verdad? ya fue ya pues certificado pues ya este, pues realmente ha sido muy bueno también porque la parte comercial
0: ha sido ha, ha sido buena también claro Oye, y luego ya que me ya que mencionaste la certificación, ¿no? Es algo importante porque pues no cualquiera. Esta certificación de, de Council of Whiskey Master, ¿qué es? Porque yo vi este, en tus stories eh, que, que cuando sacaste el certificado, eh, pues es, es importante, ¿no? Si no, no lo presumes. Y luego en tu currículum está en palabras mayores. ¿Qué es esta certificación y cómo la obtuviste, no? Bueno, yo eh, realmente
2: empecé a buscar dónde me certificaba, porque era una necesidad. Entonces, en, inter, en internet, si, te, si buscas certificaciones en whisky, hay en todos lados. Y si hay certificaciones que te dan un curso una mañana y en la tarde te, te, te certificas como profesional en whisky, con un solo día. Y así, bueno... Así hay muchas, un fin de semana, etcétera, etcétera. O vas eh, tres días a un curso y ya te certifican. Entonces, la que me pareció más congruente y más seria, ¿verdad? Fue esta eh, certificación de, del Council of Whiskey Masters, que es una asociación que está en California. ¿Por qué? Porque te, lo primero que te dicen es, bueno, eh, primero es online todo. Eso es agradable. ¿no? Y después te mandan tus libros de texto que tienes que leerte y te dicen, tienes que hacer un examen para pasar nivel 1, que es el eh, puede ser el nivel 1 que es el, el nivel americano o nivel escocés. Los libros que mandan son el libro de David Brown y el libro de Charles McCrean. Esos son los dos libros digamos, ejes de esta certificación. Y mira, aún no, yo te digo, yo eh, hice eh, la certificación, el examen son 100 preguntas. Estas 100 preguntas pues son en inglés y este inglés, mucho inglés eh, británico, ¿verdad? Eh, tienes una hora para contestar las 100 preguntas. Todas las preguntas es una pregunta, cinco respuestas. Entonces, si, si tú sacas el cálculo tienes que leer la pregunta tienes que leer todas las respuestas y darle clic y, y empiezas cuando empiezas a hacer esa certificación empiezan las 100 preguntas te lo, te lo digo cuando vas por las 60 ni siquiera sabes por dónde vas porque no las preguntas no están numeradas y te dicen tiene una hora yo hice el cálculo y más o menos son como 25 segundos por pregunta y en ese inglés que no es nuestro idioma pero bueno y más si es británico, entonces empiezo yo a hacer todo el examen, de pronto se me pone la computadora roja, en rojo, claro. y en rojo significa te queda un minuto. Y yo no sé por qué pregunta voy. Ganas el examen con un 80%. O sea, tienes que tener 80 preguntas buenas. Y ya cuando yo llego, me doy cuenta que me faltan solo tres preguntas. Entonces tengo tiempo. Al final de las preguntas viene un, 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 un cuadro que dice Summit. Si no le das submit, no no se fue el examen, ¿verdad? Ya, ya no es contestar todas. Llegué a la última, me faltaban 10 segundos, submit y se fue el examen. Y más o menos en 12 horas te dan la, no te dan calificación, nada más aprobado o reprobado. Lo que te quiero decir con esto es que, mira, yo te aseguro, yo estudié los libros, los había estudiado, me los sé de memoria, ambos libros, ¿verdad? De Charles McLean y, y de Dave Broom. Y si una persona no tiene experiencia en whisky y no tiene esos, ese caminar en el whisky, es difícil que pase el examen. Es bastante difícil. Y te lo digo porque hay muchas preguntas que, que son, a ver, de razonamiento, que son de interpretación que son que ya que, que, que tienes que tener el mundo del whisky, porque en el, el mismo libro es confuso si no tienes experiencia. Okay. Entonces yo lo vi como un examen que no es sencillo. Ese fue el nivel uno. El nivel dos es whisky, ya profesional en whisky, que es de todos los whiskies porque ese whisky es crocef y whisky americano. Después viene el whisky del mundo, ¿verdad? Que es todo el mundo. Estamos hablando de India, de Japón, de España, de todos los whiskies de Irlanda de Canadá, esa es la segunda certificación. Así que eh, yo hice mi certificación ahí y me siento bastante orgulloso de poder, de cuando me, me mandaron el, el email aprobado, dije, no, qué bueno, porque qué duro que estuvo. Claro.
0: Qué duro que estuvo. A todos ellos que los que quieran, este... Pues eh, presentar ese, ese examen tenemos dos episodios del podcast todos creo que con eso es suficiente para que pasen <risa> claro. no, y eso sí es verdad
2: eso sí es eso sí es verdad te lo digo porque no no es no realmente no fue, no fue nada sencillo yo yo te lo digo que llevo años en este mundo y tenía yo conocimiento empírico digamos pero me certifiqué y me fue bien pero no es tan sencillo como la gente cree
0: claro Orlando ¿tienes alguna pregunta más para
1: Sí, yo Iván, te, te quiero preguntar que, si, si nos podías contar un, un poco de, de, de la, las anécdotas de no, no sé si fue después o antes de, de tu certificación ¿cómo fue que, que empezaste con la, con la Whiskey Academy Costa Rica y cómo empezaste a, a colaborar con, con todas estas revistas
2: bueno, yo realmente, este, a ver, eh, yo eh, hice la, el Whisky Academy hace más o menos dos años y me hice miembro de todas las revistas. Eh, bueno, no me hice miembro en ese momento, era miembro de todas las revistas de Whisky Magazine, eh, de American Whisky, de Whisky Cake, de to, de toda la vida. Y, y siempre que voy a los congresos, pues... Eh, ahí ando como soy de Costa Rica ¿verdad? entonces ahí dicen ¿y este de dónde? de Costa Rica qué raro eh? como que soy el único de Costa Rica pero es el de, de Costa Rica y tengo tantos años en eso entonces he conocido gente que ha estado ahí ¿verdad? realmente yo no he tenido ninguna injerencia en ningún capítulo libro artículo ¿verdad? Eh, pero por supuesto sí todas las veces que puedo eh, reunirme o visitar o compartir con la gente de, 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 que son eh, eh, lo, los editores, autores de ahí, no me pierdo esa oportunidad. La, las experiencias más grandes que he tenido han sido en las destilerías, ahí sí, cuando, cuando tuve la oportunidad de, de ir a Escocia y visité si sí, aproximadamente 20 destilerías, o he conocido 20 destilerías, ese sí es otro mundo, ¿Por qué? porque están los tours, ¿verdad? Para, vamos a decir, eh, el, el, el tour para la turista, ¿verdad? Usted va a Escocia y va a Glenfiddich y le hacen el tour de 40 minutos y chao. Ya viste la destilería y te dan un traguito y chao. Y está el tour que llamamos el tour escondido behind the scene, ¿verdad? Este que es detrás de las cortinas que uno se puede matricular, que ya es mucho más profesional, como decir, para los para, para los químicos. No VIP, sino que los químicos, los locos, los, 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 los nerds los que les gusta este mundo, verdad? los que no van a visitar la estilería a ver, eh, eh, sino que van a investigar qué tipo de barril usan y claro. cuánta agua le ponen al whisky, etcétera, etcétera. Okay, okay. No, así que y y mi, mi experiencia, la más impresionante, la que me gustó más eh, realmente fue Balbini. Balbini, impresionante, eh, y no lo digo por la infraestructura, no, no, más bien todo lo contrario. Balbini, la experiencia que tuve fue lindísima porque todo es hecho en casa, todo es tradicional, todo es antiguo, todo se, se ve que, que, que realmente eso tiene años de años de hacerlo y lo siguen haciendo y lo hacen bien, y lo siguen haciendo bien y no cambian. Es, es impresionante. Y la destilería Balbini claro, el, el, el tour sí hay que O el tour este, ¿verdad? Que no es el tour, es el, este tour sí hay que hacerlo Con tiempo con, y, y Porque son muy pocos, son seis personas Las que aceptan y, y hay que hacerlo con mucho tiempo
0: No es el tour, el tour este de, 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 de turista, ¿verdad? Claro, claro No, pues maravilloso Maravilloso todo lo que, que nos cuentas Y mira vamos a entrar en una sección que se llama la noticia del episodio que damos eh, pues notas del mundo actual del whisky o lo más reciente posibles eh, para, pues, para, lo, para que sea interesante para nuestra comunidad, nuestros seguidores aquí del podcast y quiero cerrar con una última pregunta porque te veo y, y creo que tu apariencia es para es, esa pregunta ¿Qué, qué, ¿cuánto mides de, de altura? bueno en eh... En metros 1.78. Y cinco yo, once. Yo tenía esa, esa percepción. Mira, la, la noticia viene por esto. Eh, se acaba de dar a conocer hace un, un, un par de semanas, un mes, dos meses, la botella más grande del mundo. Y exactamente. Es de 1.80 de altura. O sea, una botella de tu tamaño. <risa> eh, ha, roto, ha, ha roto el récord Guinness de la, de la anterior. Y quiero platicarles un poquito de qué es esta botella y por sí. qué rompe el récord Guinness y de qué es la botella, ¿no? Es una botella de, de whisky, claro, ¿verdad? Es una botella de whisky de 1.80 metros que podría valer casi los 2 millones de dólares. Sí, estableció el récord eh, Guinness y se llenó con 311 litros de whisky escocés macalan 32 años. ¿Sale? Es una, una botellota de... Si, si tenemos sí, por, cuerpo de botella nosotros, pues de ese tamaño es... <risa> <risa> ya sabes con cuánto, con cuánto más o menos litros de whisky, 312 litros, te podrías llenar. <risa> Yo me lleno como con 350. <risa> ok. Bueno, el 8 de septiembre de 2021... Eh, la empresa FabMai eh, la, la Holdings Groups eh, se asoció con el embotellador independiente que deben de conocer, Duncan Taylor, ¿sale? Para romper oficialmente el récord mundial Guinness de la botella anterior, que pues tenía, se, se llenaba con alrededor de 300, 280 litros y era de Famous gross Y este reto, este, perdón, este récord lo tenía desde el 2012. ¿Sí? Lo superó por 83 litros. Bueno, esta botella que también va a ir ahí en las, en la, en las, eh, en las fotografías y en las fuentes del, del episodio y en la fotografía, en el, en el muro de, de Instagram de Whisky en Español, tiene una... Pues es grandísima, ¿no? Pues es de tu tamaño, te podrás imaginar. Y tiene cerca de 11. O sea, está su, la ilustración es de los 11 mejores exploradores del mundo, ¿sale? Y esas expediciones que retrata esta botella, eh, ellos también tienen organizaciones benéficas, ¿sí? Entonces, esta botella que de Duncan Taylor, que tiene tatuado o que tiene ilustrado los 11 exploradores, eh, se va a subastar, ¿no? Y ellos, pues, quieren que llegue, Dicen, con que llegue a los 1.8 millones de dólares, ¿sí? El 25% de las ganancias se van a donar, ¿verdad? A una institución se llama Marie Curie. Eh, es una organización benéfica británica que eh, a los que enfrentan las pues, enfermedades terminales, ¿no? Todo ese dinero se va a destinar. Ahora, también dicen que no pues fueron dos barriles que se mezclaron de Macallan. Dicen que pues sobró parte de, de los barriles, no, no se llenaron, no se llenó totalmente eh, eh, o no se terminó totalmente con esa botella. Dicen que sobró y que con eso van a hacer una colección llamada The Intrepid o El Intrépido y se producirán 14 juegos de 12 botellas que son las 12 caras que tiene esta botella y se va a empezar a vender al público. Y va a venir con cada botella una pequeña eh, botella que es eh, muy similar a la botella del récord Guinness. Y se ve pues, como las clásicas de que decimos las botellas paridas, que te viene con una botellita chiquita, ¿no? Entonces, esta es la noticia del episodio. Eh, esta botella que se acaba de lanzar, hace, a, bueno, que no sé si se ha subastado aún, se hizo en octubre, en septiembre del año pasado. ¿Ustedes sabían de esto? ¿De McAllen siempre rompiendo y dando de qué hablar?
1: No, no, no. Nunca había escuchado de eso. Y sí, tiene razón. McAllen siempre siempre con sus subastas y con las botellas más caras, ¿no? Sí.
0: Curiosamente, el 2012 también era parte de Edrington, que era de Famous Bros. Y la misma marca hizo por romper eso. Bueno, esta fue parte de una embotelladora independiente, pero tal vez la anterior era lo mismo no sé si sea el mismo grupo pero pues es raro no ver unas botellas tan grandes para subastar whisky y es un, pues un whisky de calidad de 32 años tampoco no te están vendiendo pues nomás el líquido y hacer la botella del récord Guinness por hacer una botella grande no claro yo
2: yo por, algo, por ahí me apareció esa noticia hace tiempo atrás por, creo pero no la sabía así con tanto detalle te agradezco mucho Nouncí muy, muy buena esa noticia eh, increíble récord Guinness eh, Duncan Taylor que bueno pues totalmente reconocido Macallan con su extravaganza nuevamente verdad Macallan y sus extravaganzas o sea y pues debe de valer esos dos millones de dólares de esa botella sin
0: duda alguna claro, claro. bueno esta fue la noticia del episodio y ahora sí, ¿no? Eh, vamos a entrar al tema del episodio y quiero entrar con un preámbulo, voy a dar un pequeño resumen de, de como platicábamos eh, detrás de cámaras, es interesantísimo el tema de la India. Más allá de la historia, eh, todo el, pues el contexto económico que gira alrededor de esta, no únicamente la historia de cuando fue el primer... Alambique que llegó y cómo llegó Que también se los voy a platicar aquí Y también voy a tratar de abarcar un poquito De la parte económica Y qué está sucediendo hasta el día de hoy En la India Y si algo me falta pues tenemos al experto Que va a llegar a, a, a Pues a ilustrarnos con su conocimiento whiskero. Bueno para dar un preámbulo eh, India es el mercado Pues más grande del mundo En cuanto a whisky se refiere pero el escocés, o sea, el whisky escocés, solo representa un 2% del mercado interno. Esto se debe en parte al arancel impuesto que va desde el 150% hasta el 525% eh, el aplicado para las bebidas la, importadas al país de la India. Y también este, estos cambios que van del 150% hasta el 525% eh, se debe en gran parte a la estructura federal del país, ya que tiene eh, 28 mercados separados, que son los 28 estados de la India, y cada uno tiene diferentes regulaciones, impuestos y restricciones. Estaba escuchando ayer eh, en Whisky Sin Fronteras a, a Daniel de Paladar Promiscuo, que él platicaba que en Colombia también es algo muy parecido con el ron. O sea, el mercado del ron no tiene el mismo... No, o sea, no tiene un, un mercado libre dentro de su país. Tienen que ver con diferentes regiones, distritos, etcétera. Entonces, no solo es de la India, ¿no? Hay países en América que también, también tenemos esta, esta clase de, de, pues de política, básicamente. Ahora, algo muy importante eh, y lo quiero citar, es que eh, la Scotch Whisky Association, o la Asociación escocesa, bueno, Asociación del Whisky escocesa eh, está muy metido en esta parte. Eh, la visité la página y lo primero que dicen es eh, que ellos eh, quieren asegurar un mejor acceso al mercado de la India, o sea, del Whisky escocés y es la prioridad comercial número uno de la Asociación escocesa del Whisky. Y aquí eh, hay un debate más económico que histórico. Eh, y el 21 de noviembre, o sea, está hablando de este, esta, esta nota eh, que estoy citando, es del 21 de noviembre del 2021, o sea, escasos hace cinco meses, donde la Scotch-Whiskey Association le acaban de dar, en uno de los estados, que el estado es el Mahastra, la reducción al 50% eh, del, del 50% del, 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 del del impuesto de la danza, el impuesto para la importación de whisky. O sea, se redujo a la mitad de lo que ya estaba. Ahora, este es el preámbulo, ¿no? ¿Cómo está la India? ¿Cómo está el whisky escocés dentro de la India? Porque dentro de la India hay muchísimo whisky fabricado en, la misma, en el mismo país. Porque ahí se alberga la segunda destilería más grande del mundo, que es United Beers Group, donde se fa fabrica el... Whisky McDowell, que es el whisky número uno en la India, ¿sale? Este es un poquito de preámbulo para conocer un poco, pero aquí viene un poco de historia de cómo nace el whisky en la India y cómo llegó. Bueno, todo esto del, de que el whisky es el... el bueno, el, el, la India es el mercado más grande de whisky, no, no siempre fue así, ¿no? Uh, la destilación de bebidas alcohólicas en ese país se se remontan a la época del famoso Raj Británico con empresarios que buscaban satisfacer paladares eh, pues de whisky en comunidades coloniales recién asentadas por el, por el Imperio Británico. El Raj Británico es el régimen eh, colonial en la India entre los años de 1858 y 1947, y se asentaron en los estados de Pakistán, Bangladesh, Birmania, donde los estados eran gobernados por reyes hindúes, claro que bajo la tutela británica, y eran los estados llamados principescos, ¿no? Ese, esto, estos estados se han llamado de esta manera. Bueno, la destilería más vieja conocida y que aún sigue en funcionamiento se llama Casauli y fue establecido a finales de 1820, ¿sí? por un caballero llamado Edward Dreyer. Edward Dreyer dice que pues, él trajo de, de Escocia e Inglaterra pues, todo el equipo para hacer cerveza, para hacer pues, la, la, los, los alambiques de cobres en ese momento, se lo llevó y dice que él quería encontrar un, pues, un lugar donde destilar porque tenía un, pues un mercado cautivo ahí de británicos adientos de whisky de, 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 y de gin y de vodka. Y dice que se sentía, bueno, yo lo, yo lo, lo, lo parafraseé, se, se imagino que se sentía como la chica de la dulcería de la escuela primaria esperando que los niños salieran del recreo, ¿no? <risa> Tal cual, ¿no? Bueno, eh, a medida que creció el apetito en los productos, que pues también lo dice así como creció el apetito de los productos, digo eh, también crecieron los niveles de producción y pues hasta ahorita vemos esto, esto, estos niveles de producción que es el, el país con el mercado más grande de, de whisky. Ahora, quise escribir aquí las destilerías, se están preguntando pues qué destilerías hay en la India, pero son demasiadas y no puedo hacer ni nombrarlas porque aquí les traemos en este episodio, les vamos a traer cuatro single malts y cada uno con su respectiva destilería se los vamos a, más adelante se las vamos a catar y vamos a escribir cuál es la historia de esta, de dónde viene pero para que es una no idea eh, voy a citar cuatro estados de, de la India que son los mayores productores eh, por ejemplo en, en Mahatra, Maharashtra son de la India no lo sé leer bien, hay tan solo 119 destilerías en Goa Sí, hay 3000 mil micro en Uttar Pradesh, hay 54 y en Bihar hay 21. No son datos que logré recabar. Son solo cuatro de los estados de la India. Faltan, sí, 24. No Ahí para que se den una idea. Pero ahora, pero si hay tanto mercado. De, best, de venta de, de, de whisky indio porque en el resto del mundo no existe este producto o sea, ¿por qué no conocemos el whisky indio? es el mayor productor de whisky interno, porque también se fabrica ahí eh, y se comercializa ¿y por qué hay tan poco escocés? ¿no? el poco escocés ya sabemos que es por el arancel que va desde el 150 al 525 bueno, ¿pero por qué ese whisky no, ha, no lo conocemos en nuestras tiendas? Oh, voy a Voy a platicaros un poquito porque esto es, es muy interesante. Dice, no hay que irnos muy lejos para saber por qué no hay whisky de la India en nuestro país. Tenemos que tomar como ejemplo tan solo en el, en el 2008 se estableció que el whisky es una bebida espro, espirituosa pro, eh, producida exclusivamente por la destilación de cereales manteados con o sin granos, granos integrales y otros cereales. Las pautas de producción de todo esto, pues ya saben que está en el Scotch Whisky Regulations del 2009. Y este documento acabó de sepultar al whisky de la India porque se hace el blended. Estoy hablando del whisky mezclado, los single malts es otro boleto para que los tenemos presentes. Nosotros están hechos de mes, de destilado de, 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 de melaza, no son 100 de grano. Entonces, a uh, a causa de esto, pues el whisky no puede ser, se puede ser considerado, eh, dicen pueden llamarle ron, pueden llamarle licor, pero nunca llamarlo whisky. Así lo dicen los escoceses. Hay un participante muy importante que estuve leyendo alrededor de, no sé, ¿no? unas 25 fuentes. Y hubo una, una, una entrevista muy interesante en la revista Times en el año del 2009. Toda esta historia de por qué sí, por qué no, se vio un, una época caliente, puedo decirlo yo, y la nota se llamaba la, Revelación, la, la Rebelión del Whisky de la India. Y fue en el periodo del 2002 al 2011 aproximadamente. Y hubo un actor principal, se llama Vivian Maya. Y este tipo eh, fue el que movió toda la, toda la industria de la India en cuanto a whisky. Él es el expresidente de United Spirits en la India, ¿no? Y también eh, tuvo un puesto importantísimo hasta hace poco en Gran Bretaña en la industria del whisky. Bueno, en la época del 2000, en la primera década del 2000, eh, él propuso cosas interesantísimas y estuvo inclusive eh, en hoteles eh, con la misma asociación de whis del whisky, él tratando de sacar ese whisky de la India. No lo logró, ¿no? Estamos hablando de hace unas dos décadas atrás. Nunca pudo lograr que el whisky de la India fuera, fuera fuera whisky comprado. Por, bueno, él, hubo discusiones que decían, oigan, pues nuestro whisky es así, tiene melaza, pero también es whisky. Pues no, nunca dieron a, a su brazo a torcer. Aquí lo importante es que él dijo, ¿saben qué? Pues si no puedo hacer el whisky, yo voy a comprar el whisky escocés. Y compró White McKay. Entonces, él lo compra para poder así introducir ese whisky escocés que era caro a, este, a, a, a la India, y también parte del de grupo más grande de la India se lo vendió a diario para poder hacer ese comercio entre la, entre la whisky, bueno, entre la Escocia y en la India. Bueno, fue eh, el tipo movió dinero, el tipo era muy adinerado, tenía este, aviones, tenía hoteles, fue considerado y fue uh, galardonado como eh, filántropo dentro de su país por todo lo que hizo. No les voy a hacer la historia muy larga. Ahorita está con órdenes de arresto y refugiado en Londres porque tanto dinero movió que también pues, pidió prestado, quedó debiendo, no pudo pagar. Ahorita en la actualidad eh, hay una nota que dice ahí, es un héroe o es un antihéroe del whisky de la India, pero eh, en su momento, si ustedes buscan las notas y no se profundizan tanto eh, en su página de Wikipedia, eh, está, tiene todos sus pros políticamente, tiene al final, que ahorita está refugiado en Londres, eh, ha hecho, pues, eh, ¿cómo se le llama cuando, cuando el juzgado lo tienes que elevar a nivel de la Suprema Corte? Apelando sus casos porque él finalmente dice que el, el dinero sí lo quiere pagar, pero lo que no lo dio para pagar fueron las políticas de la India, finalmente. Pero su trayecto es impresionante. El, el comprar, ya vendió White and McKay, por supuesto, ya no es parte de White and McKay, pero en su momento fue la cabeza de White and McKay y fue como introdujo las botellas de Dalmore y de Yura. Él menciona a la India porque antes no existía esto. Bueno, pues... Uh, le quiero parar de contar aquí un poquito porque no se sea muy, muy, muy rebuscado ni mucho menos. Si les interesan las fuentes, las voy a dejar en la, en la descripción del episodio. Pero toda esta parte económica de la India es interesantísima porque hasta el momento el whisky de ahí no puede salir. Hay ah, otra cosa como dato, dato curioso, es que me recordó el whisky de Japón, que ya ven que el whisky que ya no sale de Japón ya no se le pueden poner ni nombres japoneses ni evocar ningún tipo de whisky japonés. También la Scotch Whisky Association ha metido tanta presión a este mercado de la India para poder, él sí entrar, que saque no solamente sea el 2% de lo que consumen, que sea mucho más, ¿no? Pero no quieren que salga nada. Entonces, como quieren meterse ellos ahí y hay whiskies como McDowell y otros, ya pusieron multas al mercado de whisky de la India que si ponían nombres escoceses en su producto, o sea, en el producto indio iban a ser multados, y sí, sí ha pasado eso. O sea, ya, ya el producto de la India ya no puede evocar el whisky escocés, aunque sea en nombres o cualquier figura o que tenga la etiqueta, ¿no? Aquí le quiero parar de, de, de platicar. Eh, nuestro especialista de whisky, invitado de, de Iván Navarro, nos platicará y, nos, y conversaremos acerca de este tema, ¿no? No sé necesariamente qué dices de todo esto, Iván. Bueno, Nahum, eh, te felicito. Es pues.
2: Realmente el, el, la historia del whisky en la India es impresionante igual y las regulaciones que se le han puesto y los escoceses y la Unión Europea que no lo dejan salir de donde está, eh, lo tienen amarrado, es impresionante. Por supuesto, eh, eh, la India es el segundo país más poblado del mundo. El 30% de la población de la India consume licor. El 1% consume vino, el 5 o 6% consume cerveza y el resto, 92% consume destilados, ¿verdad? Entonces, es más o menos una población de 41 millones de personas que consumen destilados. Y quiero hacerte un solo un paréntesis porque la información que diste es extraordinaria. La melaza. A veces la gente se queda con qué melaza, ¿Qué me, qué, qué me quieren decir con melaza. Bueno, la melaza es un fermentado, ¿verdad? Que se produce a base de caña de azúcar. Y en India lo utilizan, por supuesto, para hacer diferentes tipos de licor. Te pongo un ejemplo, en Costa Rica el alcohol de nosotros, el alcohol eh, para curar en los hospitales se produce de caña de azúcar, ¿verdad? Es un alcohol de 70 o 90 o lo que usted quiera ponerlo. En India... El alcohol, igualmente, se hace a base de melaza, que es este fermentado a base de caña de azúcar, pero lo mezclan con otros, por supuesto, otros granos. Y de ahí lo fermentan, lo destilan y hacen su whisky o hacen su ron. Por eso, ¿verdad?, eh, la Unión Europea dice no, jamás, eso no es whisky. Es decir, ahí empiezan las regulaciones, ¿verdad? Eh, lo otro, por supuesto, es que por mucho tiempo... Eh, como muy bien lo dijiste, traían whisky blended de Escocia a la India y lo mezclaban con whisky hindú, que era a base de melaza okay, okay, okay. entonces hay que acordarse de una cosa India es el productor más grande del mundo en whisky de grano ¿verdad? no hay nadie que produzca más whisky en el mundo de whisky de grano, verdad que es muchas veces a base de melaza. ¿no? Eh, eh, si usted le quita la caña de azúcar, pues ya es whisky de grano tipo escocés o irlandés, verdad? o igualmente americano, pero ellos utilizan mucho la caña de azúcar. Entonces, mezclaban el whisky de grano de ellos con el whisky blended escocés, y ahí hacían su whisky, ¿verdad? Claro. Entre estos, estamos hablando que hay un, un, un montón de whisky, y nosotros hablamos de cuáles son los whisky más... Vendidos en el mundo, los whisky más vendidos en el mundo, pues no queda ninguna duda. Los primeros, estamos hablando de whisky, no, no por cápita, ¿verdad? Estamos hablando de whisky que, que, que venden más unidades de botellas, más litros, más líquido. McDowell, ¿verdad? Que es United Spirits, que los, lo acabas de decir. Número uno en ventas, whisky hindú o indio. Officer Choice, otro que es de los famosos Allied Blenders Distillers que también es el número dos en el mundo Imperial Blue este es de Pernod and Richard verdad el famoso Pernod and Richard de, de Chiva Regal pero está ahí metido por supuesto que está metido en la India ese es el número 3 en el mundo y el número 4 el más vendido se llama Royal Stag que también es de Pernod and Richard ahora ¿cuál es el cuarto whisky más vendido en el mundo? Johnny Walker, bueno, toda su cartelera, ¿verdad? Johnny Walker es toda la cartelera, okay. O sea, no estamos hablando de Johnny Walker en 12 años, no, eh, todos los Johnny Walkers, eh, ese es el quinto, perdón, sí, el quinto más vendido y el, el, el sexto eh, ya viene increíblemente el Jack Daniels. Jack Daniels es el número 6, wow. ¿verdad? Wow. Eh, y estamos hablando de los whiskies que usted encuentra en una botella, y eso es un saludo para nuestro querido amigo Lino, eh, de Jackman, en Ecuador, eh, que lo defiende de muerte. Bueno, pues un whisky americano hecho ahí en Tennessee. Este, si quitamos a los whiskies hindú, que nadie los conoce en nuestro, en nuestro mundo, por supuesto, en Latinoamérica, de ya eh, estamos hablando de Johnny Walker es el número uno y Jack Daniel es el número dos. En, en, en cantidad de ventas, ¿verdad? En litros, no per cápita. Porque si hablamos de per cápita, claro. tenemos a Francia, que es el mayor consumidor, y segundo está Uruguay, Uruguay. por per, per, per cápita, ¿verdad? Pero es interesantísimo. Igualmente las destilerías. Las destilerías, por supuesto, todas estas destilerías, como muy bien lo dijiste, eh, eh, United Spirits lo compró un hindú, pero ahí está metido todo el poderío escocés, ¿verdad? Ahí está Diallo, ahí está Pernod Richard, ahí están todos, ¿verdad? Ahí está el, todos los que les interesa el whisky, porque es masivo, masivo la cantidad de whisky, y eh, todos estos whisky que acabamos de mencionar el 1 2 3 y cuatro, de mayor volumen en el mundo, tienen su mercado cautivo en India y todos son blended, ¿verdad? Todos son blended, es, es, es un blend indio, ¿verdad? Eh, ahora, este mundo de la India cambia cuando ellos dicen, porque este whisky es muy subvalorado. Yo nunca voy a decir que es un whisky malo, porque ni siquiera lo he probado. Eh, eh, y, y mi filosofía tampoco. Hay whisky bueno y whisky mejor. ¿verdad? Whisky malo es raro encontrar, pero no importa. Todo esto cambia cuando en el 2004 ya Amrut empieza a decir, vamos a producir un whisky single malt. Ahora sí. Y se ganó todos los premios Amrut. ¿Verdad? Viene después este, Paul Young, ¿verdad? Y en el 2012 saca su, su Single Malt. Y después viene la destilería más viejita, Rampur, ¿verdad? Y en el 2016 saca su colección de Single Malt. Entonces, ahí sí, ya se meten al mercado de Así la Unión es. Europea, porque ahí sí, son productos hechos en casa con... Eh, todo es hecho en casa, la semilla, la de fermentación, la destilación, y todo cumple con los estándares, en, vamos a decir los europeos, ¿verdad? En este caso, en quien lleva la batuta, la batuta es Escocia o el Reino Unido. Como cumplen con, esos, con, con, con todos esos estándares, ya son aceptados, ¿verdad? Este, pero por mucho, ¿verdad? Por mucho, India, este, eh, el consumo de whisky es impresionante a, a la par de vamos a decir de, de, de países como, como Francia o que, que es el mayor consumidor per cápita, pero pero en cantidades de litros, no, por supuesto nada que ver, verdad inclusive le gana el mercado americano, y nosotros conocemos muy bien el mercado americano y el consumismo del mercado americano ¿verdad? Y, 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 y le gana
1: así es o,
2: oh. aquí estoy
1: Sí, te, te, te perdimos por un, por un segundo. Ahí yo, yo quisiera hilar do, dos ideas uh, que se, se me hace que sobresalieron de, de toda la conversación. es Sí, India es el mayor consumidor de, de whisky en el mundo, pero tienen tanta población que pues sí, su consumo per cápita no, no, no es tanto. Esa es una de las ideas uh, que, que quiero...
2: Por supuesto
1: conectar. La otra es la pregunta de Nahum, ¿por qué no es tan conocido el whisky de India fuera de India? Y mi, mi, mi primer instinto fue pues para, para poder cubrir tanto consumo interno, ¿no? Todo el mercado, ¿no? Esa es una cosa. La otra eh, es precisamente lo que, lo que veníamos hablando de, de cómo por, por mucho tiempo, oh, y, y me imagino que sigue siendo una práctica común, el, el whisky que se hace en India usa usa melaza para para su contenido alcohólico y solo tiene un, un pequeño porcentaje de malta, lo cual ellos no tienen una regulación para el whisky. Entonces no, no están rompiendo ninguna regla interna en el país, pero por fuera ese producto no puede ser llamado whisky, no? Entonces, pues Creo que de ahí el que no, no saliera mucho y aparte que el que producían yo creo que se lo tomaban. Pero bueno, eso es, eso es otra historia. Eh, ya, ya cuando llegan a, a, al momento que deciden que quieren producir single malts, es cuando se abren, se abren la puerta al, a los mercados internacionales. Así, así lo veo yo.
2: Así es. Así mismo es. aquí Lo más impresionante del whisky de la India es, eh, bueno, su materia prima y las condiciones en que ellos producen whisky, ¿verdad? Eh, eh, no es noticia nueva, lo por supuesto, lo que lo que vamos a hablar, eh, muy diferente al escocés, muy diferente a las condiciones escocesas e irlandesas, donde estamos hablando de que la producción de estos whisky es, es un clima frío, ¿verdad? Es un clima que estamos hablando en Escocia de que su producción eh, estamos de menos 4 cuatro, cuatro grados a menos 20 grados, pues en India se producen eh, Am Amrut y Poljón, que se producen eh, en ciudades subtropicales o tropicales. Un clima que varía de los 13, 14 grados centígrados, ¿verdad? A los 36 grados centígrados, que si hablamos en Fahrenheit, esto... Estaríamos hablando de 60 a 85 grados Fahrenheit. O sea, ¿cómo es posible que produzcan whisky en esas temperaturas? Es como producir whisky aquí en mi país, en Costa Rica. Es, la misma, es lo mismo, porque nosotros tenemos el, lo mismo. Ellos tienen dos estaciones, seca y lluviosa, igual que en Costa Rica. Tienen clima totalmente parecido. La humedad es totalmente parecida. Entonces... Eh, si, si lo vemos desde el punto de vista europeo, pues para ellos es inaceptable, ¿verdad? Que puedan producir whisky bajo esas condiciones climáticas. Y después viene lo que habíamos hablado del, del añejamiento, ¿verdad? El añejamiento es súper importante para el escocés, ¿verdad? Este tratamiento en los diferentes barriles y sobre todo el barril este de roble americano, el ex bourbon o el ex Jerez que o cherry ¿verdad? Que es el pues el otro barril eh, de roble europeo, vamos a decirlo de esa manera. Y nuestros queridos amigos de India, por su clima y por su humedad, ellos no pueden de ninguna manera añejar más de cinco años. Ya seis años. Eh, se les va todo el whisky porque el famosísimo Angel Share, ¿verdad? Lo que se comparte con Los Ángeles, eh, que en Escocia es un 2%, ellos tienen un Angel Share de 12 a 14%. Entonces, ya sacaron estadísticas, porque tampoco es noticia nueva. Si ellos añejan 10 años, pues del barril de 250 litros les sale una botella, ¿verdad? Eso es todo.